0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Notiuno, Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros Hoy es lunes 28 de junio de 2021. Gracias, gracias por la sintonía. Bueno, hoy tenemos varias cosas que vamos a estar dialogando con ustedes, el panel de los lunes y más adelante en el programa, cuando le indiquemos, venimos con el segmento Mi comunidad eh, denuncia, pero eso va a ser más adelante durante el programa. ¿Qué ha estado pasando en el día de hoy? Pues mira, el Departamento de Justicia de Puerto Rico eh, ha informado que le está radicando cargos a personas que cometieron fraude contra eh, el programa de asistencia de desempleo pandémico, el Pandemic Employment Assistant. Eh, son cuatro personas, así lo informa el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele. Eh, Emanuele explicó que los imputados son empleados del municipio de Mayagüez cuatro personas del municipio de Mayagüez le han radicado cargos por fraude al Pandemic Employment Assistant, mejor conocido popularmente en todas las esquinas de Chinchorreal en Puerto Rico como el PUA el PUA pero el PUA el puazo que le acaban de dar por querer ser listos y ganso el último número por quererle dar la gancería y después nos quejamos de los políticos después nos quejamos de los políticos que si la corrupción para aquí y la corrupción para allá que si esto y lo otro y tal parece que ya esto se ha entronizado que ahora todo el mundo busca cómo dar el mordisco cómo dar el cantazo pues mire, dice el secretario del Departamento de Justicia que estos imputados son empleados del municipio de Mayagüez. Fueron identificados como Steven Martel Olivencia, Omar Marrero Santiago Jordán, Matías Rivera e Isabel González Rodríguez, según, según los identificó el propio Departamento de Justicia añadió que la suma de los fondos obtenidos entre los cuatro ascendió a 45.524 estos fueron señalados para comparecer eh, ante las autoridades en el tribunal de Mayagüez estos fondos del PUA son administrados como ustedes saben en Puerto Rico por el departamento de el trabajo y recursos humanos ay mi madre bueno y ya que menciona Mayagüez ya que menciona Mayagüez ¿en qué ha quedado lo de lo del fraude de aquellos millones de dólares, los 9 millones? ¿te acuerdas? de las inversiones y esto en el municipio de Mayagüez que hubo conferencias de prensa, el alcalde se tardó en contestar, después el alcalde salió contestó a los, a los federales cada vez que se le preguntaba pues en un momento dado decían que el municipio no tenía nada que ver, que el alcalde no tenía nada que ver, después se los volvió a preguntar y decían, bueno el municipio no tiene nada que ver después se los volvió a preguntar, no tenemos más comentarios y el tiempo ha pasado y no se sabe nada no se sabe nada qué pasó con aquello. Gente, el ruido de la política a veces provoca muchas situaciones en Puerto Rico. De hecho, esta mañana lo estaba dialogando con un buen amigo a través de, del Twitter. Y es que en Puerto Rico hay mucho ruido de la politiquería. Y salen muchos asuntos donde en la politiquería se aprovecha la situación para sacarle ventaja y no necesariamente a la larga cuando usted analiza, cuando usted escudriña, cuando usted desmenuza la información se percata que no era como inicialmente se estaba señalando. Y, pero después que se hace juicio público, es bien difícil. Es bien difícil. Después que la gente llega a una conclusión, en, polit, en politiquería, sacarlo de esa conclusión es bien difícil. Si una persona en politiquería te dice que el cielo es verde, tú le puedes probar de diversas maneras que el cielo es azul y la persona va a seguir insistiendo en decir que el cielo es verde. Porque en la politiquería no hay forma y manera de sacarlo de ahí. Y aquí se estila mucho eso en cuanto señalamiento hay rápido ah, esto y lo otro y a la larga después cuando no pasa nada le dice, adiós pero no pasó nada ¿eh? ah pues eso fue un toallazo no es que usted concluyó antes de tiempo y en Puerto Rico se tiende a concluir muchas veces en cualquier tipo de tema antes de tiempo ok pero bueno qué más ha pasado en nuestra bendita isla del encanto oye el secretario del departamento de educación federal está en Puerto Rico está promoviendo una rápida y segura apertura de los salones de clase en Puerto Rico. Hay que regresar nuevamente a los salones. Los estudiantes tienen que regresar nuevamente al aula de clase. Claro que tienen que hacerlo con las debidas previsiones. El distanciamiento, la mascarilla, este, el hand sanitizer. Pero hay que regresar nuevamente, ah, que hay que acomodar las escuelas para ese propósito. Hay que hacerlo, pero no podemos seguir con los muchachos en las en las casas porque se, lamentablemente no todos pero algunos se nos están colgando. Y se nos están colgando, gente. ¿Saben por qué? No es porque no sepa. Es que tomar una clase por internet no es nada fácil. Es lo más complicado del mundo. Y se lo dice alguien que tuvo que tomar clases por internet antes de la pandemia en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, dentro de mi programa, yo tenía eh, clases presenciales. Tenía unas clases que eran a través de online. Porque yo tenía que medir el tiempo y dividirlo de una forma y de una manera que yo pudiera bregar con toda la situación. Y no es nada fácil. No es sencillo cuando tú no tienes un profesor frente a ti para hacerle preguntas. Cuando posiblemente hay distractores a tu alrededor que no te dejan concentrarte en lo que está, en lo, en lo que está ocurriendo. Tú sabes, eh, no es tan sencillo como la gente piensa a veces. No es fácil estar frente a una computadora 30, 60 minutos. es lo más cansón del mundo que pueda haber. Es agotador. Tienen que regresar nuevamente a la. Ah, tienen que hacerlo de manera correcta. Tampoco es al garete pero si podemos ir a otras actividades si podemos hacer otro tipo de actividades ¿por qué no podemos dar clases? bueno, dejo, dejo eso ahí por el momento qué triste y lamentable que en el día de ayer reportó uno de los padres de una de las víctimas del de derrumbe del de edificio en Miami el edificio que colapsó que dos puertorriqueños ya están dentro de las víctimas mortales Ana Ortiz y Luis Bermúdez madre e hijo lamentablemente fallecieron al derrumbarse este edificio son reportados oficialmente por las autoridades de Florida el papá antes de que la información saliera aquí ya había hecho lo había colocado por, por las redes sociales despidiéndose de su hijo y diciéndole que pues un, un ángel que suba al cielo pero que él jamás jamás lo va a abandonar y triste y lamentable porque Todavía las autoridades están en búsqueda y de rescate. Pero con el pasar de los días, entre más tiempo pasa, más se complica la situación. No se pueden perder las esperanzas que puedan aparecer otras personas vivas. Porque aquí ha habido rescate después de siete días, ocho días, nueve días, donde las autoridades han logrado rescatar a personas con vida en situaciones similares a esta. Pero claro que el tiempo está en su contra. Todavía hay 150 desaparecidos que no se saben dónde están. No se saben. Hay, hay mucha gente identificando pues familiares y esperando verdad que hayan estado allí. Los que no estaban allí, que aparecen en las listas, obviamente, pues ya las listas se han ido depurando, diciendo mira, sí, se supone que yo estuviese allí ese día, pero yo no estoy. Se comunican con los, y van depurando las listas. Pero una situación que nos toca bien de cerca a, a, a Puerto Rico y obviamente... Pues todas las personas que perdieron la vida, independientemente de donde sean, ¿verdad? Pues uno siente ese dolor, uno eleva oraciones por ellos y su familia, que descansen en paz, pero obviamente nos toca más de cerca a los de nosotros. Wow, pero la verdad que eso es una, una situación y, y, y se cree que había más puertorriqueños allí. Se creen que había más puertorriqueños allí. Bueno, ya tengo el panel ahí, pero antes del panel yo siempre le digo a la gente cuando me llaman al segmento mi comunidad de Nusa que va a ser más adelante en el programa esté pendiente que cuando usted vaya a hacer el señalamiento lo haga con cariño porque si usted llama en la arriba al alcalde en vez de lograr que el alcalde le preste atención lo que va a lograr es todo lo contrario o al jefe de agencia o a la dependencia donde usted vaya a bregar con el asunto tenga lápiz y papel a la mano cuando usted llame a una agencia de gobierno, quién me está atendiendo por favor Ah, te está atendiendo fulano de tal. Ah, fulano de tal, gracias. Eh, mire, es que tengo esta situación que está ocurriendo. Ok, he tomado nota. Lo estoy a, señor fulano, ¿hay número de querellos? ¿Usted me ha pagado un número de querellos, un número de referencia. Sí, mire, el número de querella es este. Anótelo. El número de referencia es este. Anótelo. Porque cuando usted le vaya al seguimiento, porque usted va a llamar de nuevo para corroborar, cuando usted llama y le dice, mira, me atendió en tal día fulano de tal, el número de referencia de querella que me dio fue este y esto. Él va a poner esa información en la computadora y le aparece rápido el caso. Si el caso no le aparece, ya usted sabe a quién va a reportar, al primero que le atendió la llamada. Cuando aparezca, si aparece, el primero hizo su trabajo, usted va a decir en qué etapa se encuentra, en qué etapa del proceso. Y el que está le va a decir, pero tiene que hacerlo con cariño y amor. Porque a veces llaman para las agencias de gobierno, yo sé que usted está encocorado, está este eh, que prende medio maniguetazo pero ese empleado no tiene la culpa de eso entonces cogen al empleado le, le mientan hasta del mal que van a morir y esperan que después le resuelva y tú sabes lo que hace el empleado ¿verdad? este se cree que me llamó para valme la paciencia sí, ya tú vas a ver ¿ah? sí, sí hay que, hay que, hay, hay que saber usar la estrategia la psicología para bregar con los asuntos el, la semana pasada ¿cuándo fue? ¿el jueves o viernes? el jueves el miércoles ah miércoles sí. el miércoles en este programa el compañero Erick Figueroa hizo un señalamiento, una denuncia de algo que estaba ocurriendo en el municipio de Barceloneta. Y desde aquí yo le mando un mensaje a la alcaldesa Wanda Soler. dije, eh, usted todavía es alcaldesa, está en la silla ahí que resolver. Y la alcaldesa, precisamente, eso fue lo que hizo. Y vamos a darle las gracias ahora. Y vamos a reconocer que la alcaldesa hizo eh, lo que se esperaba que hiciera. Gracias, alcaldesa Wanda Soler, por eso. Eri Figueroa, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Hasta el momento. ¿Qué fue lo que denunciamos el pasado miércoles aquí del de, de municipio de Barceloneta?
1: Pues mira, varios vecinos de la urbanización El parque se me acercaron, ¿verdad? Teniendo conocimiento de, de mis labores aquí en la estación. Uh -huh. Para denunciarme que la cancha bajo techo pues, estaba en unas condiciones pues, no muy favorables que se digan. Eh, se hizo el llamado al municipio de Barcelona. Estaban, a,
0: estaban en el abandono, de hecho, publicamos las fotos y todo que estaban la, en el abandono.
1: Eso es correcto. Y cuando yo llegué al jueves, ya que yo también resido en esa urbanización, ah muy bien eh, me topé con que ya estaba todo resuelto. Oye, que esa, Así que, yo, que yo, yo, la creo, somos. yo creo que esa es la actitud que deben de tomar todos los alcaldes claro. y tomar ejemplo de esta situación. Y yo agradezco a la alcaldesa de Soler por haber tomado acción. Seguro que sí. Referente a esto, los vecinos están tranquilos y espero no tener que incurrir nuevamente ni tanto en el municipio Ay, pero, pero, planeta, pero, ni con más pero, man, pero, pero, ni, pero no, con brinque, nadie. no brinquemos
0: el charco, ya resolvieron ese problema so eh, vaya por ahí, ahorita vienes de nuevo que quiero hablar contigo algo deportivo, Victor, <ríe> bueno, pero viene no. ahorita porque tengo aquí al expresidente de la cámara José Aponte Hernández en línea telefónica saludos, buenas, buenas, tarde. tarde.
2: buenas tardes buenas tardes salud saludos para ti saludos para todos los amigos y amigas allá en los estudios y los que nos escuchan, buen provecho a los que están almorzando, a los que almorzaron y a los que
0: van a oye, a, 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 ayer el amigo Ángel Manzano eh, de allá, de, de Santurce que corremos ahí en, en Ocean Park me regaló un aguacatito eh, estoy buscando con qué lo voy a acompañar no sé si me lo coma solo, a veces me los como solo eh, otras veces busco con qué acompañarlo no, no sé con qué le voy a, a dar ese aguacatito Ajá. te, te, te puedo hacer una sugerencia? ah bueno, por eso hice el comentario a ver si venía con una sugerencia bueno lo puedes combinar
2: con un bacalaíto y unas verduritas por el lado bacalao,
0: verdura eh, por poder,
2: el lado lo puedes combinar con un arrocito con abijuelas guisaditas bien ricas oye, buen diente este, lo puedes combinar inclusive eh, con un vistecito y unos tostones
0: oye, este condenado tiene buen diente este. <risa> ah, eh, este...
2: hay, hay variedad hay variedad alternativa
0: Oye, oye, rápido le buscó este matrimonio al aguacate, tú sabes adiós Seguro Está bien, está bien Mire, Luis Vega Ramos hoy eh, me pidió el día libre y me dijo que le, se lo descontara, se lo voy a descontar Pe, Pero mandó a alguien, Luis Vega Ramos mandó a alguien mandó ¿A alguien ¿A ti? Sí, sí, sí ¿A quién
3: tenemos por ahí? Ma,
0: man, mandó a Manuel Calderón Cerame eh, lo, lo tengo aquí en línea telefónica por aquí también, buenas tardes
3: Saludos a ti, Salud. Saludos al amigo José Aponte y al país que nos sintoniza y buen provecho. Y ese menú que acaba de dar el amigo presidente de la Cámara oiga, eh, tiene buen diente, de verdad, que el presidente tiene buen diente. Sí, <ríe> Ay, sí, oh, sí. Y, y cosas sencillitas. No tenemos que
2: estar rebuscando menús complicados. Cosas sencillitas. Un arrocito con cornedicta.
0: Está bien, y está bien.
2: Está
0: bien, no, no, no le no le siga dañando la mente... A la... Oye, felina, Pérez me mandó un mensaje, me dice que que corren go-cars, que corren go-car. ¿De, ¿De qué será esto? Este, sí. Fe, felina, cuando estés dando reversa, este, chequea bien, chequea bien los retrovisores, no te vaya a llevar, no te vayas a llevar otro poste enredado
2: Pero cómo que otro? ¿Qué tú quieres decir? ¿Ah? ¿Qué tú quieres decir cuando dice otro?
0: Bueno, porque ya se llevó uno. Le estoy dando el consejo hoy para que no vaya a llevarse otro. O sea, ya se llevó uno. Usted, 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 tiene, que ver, usted tiene que ver loco con los autos. El programa Ferdinand de, 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 los, de, de los carros, usted tiene que ver ese programa también, loco con los autos? De, de vez ven cuando. Ah, de vez pues. Cuando lo hemos visto usted, usted no vio allí que estaba probando y con un gocal y dando reversa, dando retroceso. No, y, y, y se llevó un post en head -out. No, 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 no. Ayer no lo pude ver. No. Okay.
2: Así que desconozco de desde... ese.
0: Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a para los temas, vamos a para los temas. Vamos a para los temas. Bueno, la han radicado a cuatro empleados públicos por el fraude al PUA. O sea, el Pandemic Employment Assistant. Cuatro empleados del municipio de Mayagüez, José sea, Hernández. ¿Cómo usted ve esto? Este, empleados públicos que, tras que no estaban trabajando, porque en el medio de la pandemia no estaban trabajando, pero estaban cobrando, estaban recibiendo su salario, se metieron a traquetear con lo del PUA pidiendo ayuda que posiblemente las la, la, la podía necesitar otra persona que realmente no estaba trabajando y no estaba cobrando y esto es traqueteando con el sistema ¿Cómo usted ve esto? Independientemente si estaban trabajando o no estaban trabajando independientemente si
2: otra persona podía beneficiarse es un acto irresponsable un acto ilegal un acto de corrupción personal y digo corrupción personal porque aun cuando ahorita mencionaste en qué estaría quedando el asunto del municipio de los millones desaparecidos esto que realizaron estos estos empleados del municipio no los, no los realizaron por ser empleados del municipio, los realizaron por decisiones personales de ellos y hay que diferenciar una cosa de la otra, pero un acto de corrupción personal muy lamentable y que el que actúe de manera ilegal que acepte su responsabilidad que asuma su responsabilidad
0: vamos a ver cómo lo ve eh, Manuel Calderón Cerame bueno, yo creo que aquí la realidad es que,
3: eh, no importa, como coincido con el amigo José Aponte, o sea, no importa eh, si uno es empleado de un municipio, del gobierno central, de una de empresa privada, el mero hecho de haber eh, eh, actuado y tener la, el atrevimiento, porque es un atrevimiento real, eh, de querer jugar con estos fondos que son destinados para personas que sí realmente lo necesitaban, que vieron interrumpido sus negocios. En momentos difíciles de la pandemia y ya gracias a Dios estamos sobrepasando la misma, pero el mero hecho pues constituye un delito eh, de corrupción personal en la misma línea del presidente de la cámara y me parece que es un poco pensar que no te van a coger, pero la realidad es que las autoridades federales eh, en esto son bien incisivos. Estamos hablando de mucho, de mucho dinero que se soltó de manera rápida por la necesidad y la urgencia de lograr mantener la economía a flote en momentos donde todo el mundo estaba en el trancado en sus casas, ¿verdad?, para protegerse de la pandemia. Y este dinero, pues, destinado para estas ayudas, eh, era evidente que, que a uno lo iban a coger. Y en este sentido, pues, me parece que la, lo, las personas que lo hicieron, pues, tendrán que responder ahora mismo con la justicia.
0: Lo que preocupa de todo esto es que se ha entronizado la, la corrupción el ganso, el listo el que busca la forma y la manera eh, de darle un cantazo eh, al gobierno, que realmente no es al gobierno es al mismo pueblo eh, y, y, y esto es preocupante porque todos los días se denuncian casos de corrupción todos los días, todos los días todos los días y en vez de, de en vez de bajar la cifra de, de corrupción, lo que pasa es que aumenta y mucha gente se concentra en el político, oye pero el político no sale de la luna el político no llegó aquí de Marte el político es gente común y corriente que en un momento determinado aspira a una posición y si la logra, llega a ocupar una posición de poder, pero aquí estamos viendo que practican, y estos son empleados públicos bueno, o ¿sabrá Dios cuántos empleados privados también caen en la redada después? Salud, Sí.
2: Eh, un par de
0: cositas
2: y voy a tomar este último punto que dijiste del, del sector privado, en muchas ocasiones se da el caso de corrupción pública porque hay una intervención privada tratando de adelantar sus causas personales privadas y consigue uno que es blandito de corazón, que es un corrupto y mete las manos a darle la ayuda al privado en el sector público de manera ilegal. Y tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Como el, que, como el que le aguanta la pata. Por el otro lado, en el caso de, de lo que son las responsabilidades las responsabilidades son de todo, de cada individuo. Y no no se es corrupto porque se sea político, porque en la política hay muchos, sabemos muchos, y yo me incluyo, que hemos pasado años en la política y se nos han hecho evaluaciones por la, eh, comisión, por la, la Oficina de Ética Gubernamental. En un momento dado, dado había un programa de la oficina del Contralor para hacer auditorías directas a la oficina de los legisladores que se sometieran a ellas yo era uno que me sometía a ella, se propició bajo mi presidencia en la Cámara eh, y salía el proceso muy positivo a favor de los legisladores eh, pero fuera de eso está entonces el que actúa incorrectamente y ahorita cuando tú hacías el preámbulo del programa ...una de las cosas que mencionaste fue... ...¿dónde estaría el proceso de investigación... ...sobre los señalamientos que salieron... ...en el caso del municipio de Mayagüez... ...con unos eh, millones en fondos... ...asignados al municipio... ...pues mira, yo te tengo que decir... ...que yo radiqué... ...la resolución de la Cámara 344... ...para que se investigara... ...y se evaluara... ...todo lo relacionado a ese asunto... Eh, inmediatamente brincó el señor presidente de la Cámara con eh, otros representantes de su delegación y erradicaron la 346 no solo para el municipio de Mayagüez sino para eh, otros municipios y vamos a empezar con aquel y con aquel otro tratando de desviar la atención pero ¿sabes qué han hecho? nada nada han hecho ni con la 344 bueno, de nuestra autoría, ni con la 346 de su autoría. Calderón
0: Cerame un minuto para una argumentación antes de hacer la pausa, y al regreso entonces estaremos hablando de bueno Ricardo Rosello, ¿será o no bueno, será que... delegado sí. o caballero en la misma para esta en,
3: en la línea de lo que decía el presidente de la Cámara, yo creo que tiene razón en un punto, aquí eh, muchas veces estos empleados de carrera o, o municipales son la excepción cuando hay casos de corrupción porque usualmente son o contratistas que tienen sus corporaciones privadas o cabilderos que entran a meter la mano donde no la deben de meter y usualmente el esquema de corrupción cuando sale a la luz pública es un esquema de donantes y de personas con intereses privados que entran al gobierno para eh, cometer algún tipo de acto de corrupción o acto fraudulento en esa línea yo lo que tengo que decir es eh, sostenerme en lo que dije al principio aquí el que la hizo que la pague y pues la realidad es que es muy lamentable que en momentos de crisis donde las muertes se dispararon a millones en la humanidad y donde mucha gente eh, la, se las vio muy negras aquí en Puerto Rico, hayan personas que hayan decidido eh, cometer un esquema de fraude con el PUA, pues el que la hizo, pues la verdad que tenía que caerle todo el peso de la ley y la
0: justicia. Ok, voy a hacer la pausa, voy a regresar en breve con ustedes, aquí en el escándalo del día por noti 630. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. 35 del mediodía, yo soy Luis Enrique Falú, aquí en el escándalo del día, estoy con el expresidente de la Cámara y actual representante, José Aponte Hernández, y hoy debatedor emergente está Manuel Calderón Cerame debatedor emergente, ya que Luis Vega Ramos tenía compromiso eh, vamos a seguir dialogando bueno, eh, a, a fin de cuentas, Ricardo Roselló será delegado o cabildero de, de la estadidad, pues mire eso está por verse todavía, de hecho hoy hay una vista sobre el particular y hay unos recursos que se van a llevar a cabo al tribunal mire, el único delegado que reconoce el Congreso de los Estados Unidos por virtud de ley, José Aponte, ¿quién es? ¿Eh?
2: De, de, ¿De parte de Puerto Rico ¿o el comisionado? No, no,
0: la, 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 exacto, la pregunta es clara. El único delegado que reconoce el gobierno de los Estados Unidos mediante ley, ¿cuál es? El comisionado
2: residente de Puerto Rico en Washington.
0: Exacto, esa ley fue la de 1900, la ley FORA, que fue la que creó la figura del comisionado residente. Originalmente era por dos años. Cuando se firmó la ley Jones, hubo una enmienda que entonces llevó el cargo de comisionado residente a cuatro años. Es el único delegado reconocido por el Congreso de los Estados Unidos como delegado ante el Congreso. Ah, en Puerto Rico.
2: Pero sabes que es. Allá en
0: los 1700, Tennessee
2: no era Estado. Sí, pero, pero eso, eso lo
0: discutimos ya mismo, porque no, no, no quiero enredar la cosa, porque el problema que tenemos no, a veces en esto. No, no redar, no redar, sí, no, porque. No, en, nada, o sea, ponte, el 1700, el 1900 y el 1917, ¿cuál cuál, cuál, es, cuál es más cercano a nuestro tiempo? Bueno el más cercano a nosotros en 1917. Pues por eso pues vamos a, basa, vamos a basarnos en eso porque es la única ley que tenemos. Lo que quiero decir con esto es, en Puerto Rico se legisló una legislación local donde se llevó a cabo una elección donde se le llamó a los delegados de la estadidad. Eh, esa ley local del territorio en nada obliga al Congreso de los Estados Unidos a aceptar esa ley en nada obliga a que se le plantee que allí hay que llamar delegados porque la ley de Puerto Rico dice que es delegado, porque la legislación es local ah, que usted quiera llamarle delegado cabildero, pues da igual que usted quería decirle de 1700 para que no se quede en el aire? no, no
2: solamente 1700 nos vamos entonces más cerca del 1917 Ajá. nos vamos al 1956 Ajá. cuando Alaska utilizó el mismo proceso que utilizó Tennessee anteriormente y lo utilizaron otros cinco territorios estableciendo el concepto de los delegados especiales Shadow Representatives, Shadow Senators eh, que fueron al Congreso a reclamar la admisión de cada uno de esos territorios y en el Congreso finalmente... Escucharon los reclamos y atendieron la admisión de esos territorios. El más cerca fue 1956 al 1958, cuando se aprueba entonces la admisión de Hawái, que es efectiva en 1959. Sí, pero. Este mismo proceso es el que está usando Puerto Rico y no está viento por encima de ninguna
0: legislación federal es que no es, es que no puede es que no puede ir por ninguna eh, por encima de ninguna legislación federal del congreso realmente bueno, este de es hecho
2: en esos eso ejemplos que te he dado salud no se fue por encima de ninguna legislación federal pero se le estuvo escuchando y aceptaron y reconocieron el
0: reclamo y finalmente Eso son otro, 68, esos son otros esos son esos son cerámica. otros 20 pesos, pero bueno, eh, Calderón Cerame. lo que lo que tengo que decir es lo
3: siguiente, ni en el 1700, ni en el 1956 cuando el proceso de admisión de Hawái y Alaska había habido calientito y reciente una opinión del Departamento de Justicia invalidando todos los procesos eh, plebiscitarios y todos estos embelecos que ha hecho el PNP por los pasados cuatro, cinco, seis años que no han logrado adelantar la estadidad en nada. Estos congresistas que fueron electos con un 4% del electorado a, hace, hace una semana eh, se están amparando en que el pueblo de Puerto Rico escogió la estadidad en un referéndum en las pasadas elecciones. Lo que pasa es que esos mismos delegados que van a ir con el tag de visitantes y van a estar pasillando por el Congreso y por los anexos y los demás edificios en Washington DC se van a amparar en que Puerto Rico escogió un, la estadidad en un referéndum que el propio Departamento de Justicia y la administración de Biden acaba de decir que no es válido, que no vale ni para pool ni para banca. ¿Cómo así? Lo que, lo que empieza mal termina mal. Ver. que hizo el PNP para mover una base electoral a votar el día de las elecciones se, se legisló mal y está terminando mal
0: pero para movernos un poquito más allá que era lo que íbamos en la discusión bueno, Osaponte ponte y, y, y Manuel Calderón Cerame al final de cuentas, Ricardo Roselló eh, ¿será parte de esa delegación? ¿será parte de ese grupo? ¿no será parte de ese grupo?
2: bueno, yo te tengo que decir y tú lo mencionaste que eh, en la tarde de hoy, de hoy está citada una vista evidenciaria para entender sobre el particular así que hay un trámite ante el tribunal eh, donde las partes presentarán su alegato y el tribunal de, de decidirá. Eh, la realidad es que hay unos sectores en Puerto Rico que no quieren reconocer los delegados especiales porque saben el efecto que ha tenido en los diferentes territorios y tampoco quieren reconocer a Ricardo Roselló porque saben la aportación que puede estar haciendo en este proceso. ¿Quiénes, Pero, son,
0: ¿quiénes son esos sectores? Bueno, la oposición
2: ideológica de Puerto
3: Rico, Salud, la oposición ideológica. Ah, pues
0: vamos a ver cómo será Galderón Será me dice, argumenta sobre eso.
3: Yo creo que la realidad es que a quien más le hace daño al ideal de la estadidad y a esos estadistas serios allá afuera que militan y trascienden el PNP como partido ideológico es el hecho de que Ricardo Rosello que salió de Puerto Rico de la manera como todos sabemos, que tú, durante toda su trayectoria ha querido como que siempre salirse con la suya, ya sea en la candidatura a la gobernación, ya sea como gobernador, y ahora... ...queriendo meterse como cabildero de la estadía a la cañona... ...en un requisito donde la ley es clara y precisa... ...y el argumento que yo tengo que lanzar a los amigos Radio Escucha es... ...por qué Ricardo Rosselló, que no vive en Washington D.C., ...que estaba inscrito para votar electoralmente en Virginia... ...que no vive en Puerto Rico porque tiene su domicilio en Virginia... ...no en Washington D.C., puede ser cabildo de la estadía... ...y cualquier otro buen estadista de Connecticut, Nueva York, Florida de cualquier otra parte en la diáspora de los Estados Unidos no lo podía haber hecho pero no en el caso de Ricardo Rossellos hay que ser selectivo porque es Ricardo Rossellos bueno, y se tiene que llevar a cabo todo este proceso va, 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 eh, vamos ver a
0: ver cómo José Aponte le contesta? le contesta y entonces pueden dialogar vengo ahora, dialogo en un momentito que, eh, bueno, lo que voy pasa a buscar un café es,
2: eh, buen provecho que eh, no invita a nadie ah, a la ah, costumbre Dios mío pero bueno, está, eh, 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 a, 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 eh,
0: mire, eso un momentito eso que usted acaba de decir me trae a la mente una frase que que, que escuché Elizabeth Torre, eh, la premisa inarticulada en un video que ella hizo. Eh, esa frase, oye, pero esta gente se, esta gente están con queja de kinder todo el tiempo. Vamos un café, Ay, quiere montarse en el café. Dios, pero, 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 ¿y ¿por qué no? ¿Por qué con no? quejas de Kinder aquí en el programa ahora ¿eh? ¿Con qué? ¿por qué no me puedes invitar a un café? oye, no, ya que esto
2: estaba bueno, ni modo vamos a tirar acá en este proceso lo que pasa es que hay unas realidades que ustedes no quieren reconocer cualquier persona que hubiese querido aspirar en una nominación directa lo pudo haber hecho no fue que se le dio el espacio estrictamente a Ricardo Rosselló de hecho hubo dos personas más que hicieron eh, campaña en una nominación directa eh, pues, recuerdo uno de ellos eh, Arnaldo eh, Claudio eh, el otro se me escapa el nombre pero eh, eh, tenían el mismo la misma oportunidad el voto del elector es lo que determina en un proceso democrático y el elector en Puerto Rico eh, comenzó un movimiento a nominar directamente a Ricardo Rosellón en ese proceso yo fui claro de que yo respaldaba candidatos oficiales pero que el derecho eh, dispuesto en la eh, en la ley establecía que el que quisiera hacerlo de manera eh, directa lo podía hacer y de hecho par de días antes de la votación Ricardo Rosselló manifestó que si ese era el sentir del pueblo que él se sentiría honrado y estaría trabajando directamente
3: sobre ese particular ahí pero no fíjese, hubo de representante. pero representante fíjese que desde que pasó el evento electoral, desde la misma tarde que se sabía que el doctor Ricardo Rosselló iba a ser electo por nominación directa, desde ese mismo día hasta ahora que usted y yo estamos aquí conversando aquí con Falun no se ha hablado absolutamente nada sobre la estabilidad y todo ha sido la controversia de si Ricardo Roselló se va a tomar la foto con los con los cabileros o no que si va a ir a Fortaleza la foto con el gobernador o no que okay. si eh, va a estar en, en, eh, con el grupo viviendo en, en eh, allá en Washington o no que cómo va a ser la dinámica entre él y Mayita entre él y y, y cualquiera de los demás delegados yo creo que al final eh, uh -huh. y, ¿verdad?, elaborando una discusión seria con usted a los estadistas serios allá afuera que no fueron a votar en ese evento, que fue la mayoría, eh, así lo combinamos entre el por ciento que votó en esa elección especial versus la gente que votó por la estadía el día de las elecciones, pues yo creo que al final lo que están viendo es como una persona en su egocentrismo está llevándose por el medio una causa noble que es la causa de la estadía que yo no soy estadista y no la comparto pero se la respeto al que la defiende y,
0: y la lucha todos los días como en el caso suyo bueno llegué llegué,
3: llegué. Lo, lo,
0: lo que pasa, y, y me, me dio tiempo a escuchar esa última frase de, de Cerama y de que Roselló egocentrista que se está, lo, lo que pasa también que se está llevando la causa por el ego lo, lo que pasa es que el compañero habla
2: de que todo se, se ha circuncrito a Ricardo Rosselló. Bueno, eso lo ha hecho la oposición ideológica, porque quieren concentrarlo en esa forma. ¿Que se ha hablado de esta idea? Claro que se ha hablado de esta idea. ¿Que ustedes no lo han querido escuchar? Pues lamentablemente no lo han querido escuchar, porque eh, ustedes tienen una fijación con Ricardo Rosselló y quieren hacer
3: ver... Oh, que el sector yo no voté por el Raitín, nosotros no votamos por él ninguno yo no creo ser, que ningún popular ha ido a votar por el Raitín ni ningún independentista bueno, ni nadie de, de otro partido que no sea vender del pnp
2: una pregunta participó en las últimas elecciones, yo sí pues claro sí claro, era candidato okay. okay y en las últimas elecciones cuando usted participó ejerció el derecho también en la papeleta eh, plebiscitaria, correcto, correcto, Ok.
3: y fue de los que se opuso al sí, eh, yo no sé está esta y voté por el no correcto, correcto estuvo representado en el no, eh y bueno la yo
2: democracia no democracia dispone mi, mi, y la democracia dispone que un evento electoral Cuentan los votos que se depositan con una elección. Los que se los que se depositan en blanco no cuentan. Y de aquellos que se emiten con una determinación, gana el que más votos obtiene. ¿Y quien obtuvo más votos? El sí, la admisión de Puerto Rico con un 52.5% que haya unos sectores que no quieren aceptar eso, pues yo lo puedo entender
3: hay sectores que no lo entienden, y te coincido con usted y también hay sectores como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que en la última carta que le emiten al Congreso, en la comisión del congresista Raúl Grijalva que está discutiendo el proyecto de Nida Velázquez el de Jennifer González, han dicho que ese evento que pasó el día de las elecciones no es válido, no lo reconocen que, lo que la, la, el argumento que yo estoy haciendo es que eh, los cabilderos de la estadidad o los delegados o los empleados de PRAFA que van a estar a, en el Congreso de los Estados Unidos cabiliando por la estadía se están amparando en un resultado de un proceso que el propio Departamento de Justicia ha dicho ya que no es válido y ese es mi argumento
0: Ok, voy, voy, yo, a, cer, voy, voy a cerrar el tema voy a cerrar ese tema porque tengo otro que quiero discutir y no quiero que se me quede en el tintero eh, José Ponte Hernández y Manuel Calderón Cerame la Junta de Supervisión Fiscal ¿ha resuelto algo? no desde mi perspectiva ¿no?
2: ¿no? lo único lo único que ha evitado ¿están seguros? lo único que ha evitado uh -huh. es los reclamos en las quiebras el título 3 es,
0: es lo único, que, es lo único que, funciona. que funciona es lo único que ha evitado o sea que para usted la Junta de Supervisión Fiscal no ha resuelto nada
2: desde mi perspectiva en términos generales, puede haber uno que otro dato sencillo, específico, pero volví y te digo, lo, lo que sí ha logrado la ley promesa es eh, poder evitar que los acreedores se queden con los recursos del pueblo de Puerto Rico en una quiebra. Eh, eso es lo que ha evitado todo este proceso.
0: Y, ¿Y eso de por sí solo no es una ganancia?
2: Bueno, pues volví pues, y te digo lo estoy reconociendo como algo favorable dentro de, de lo mucho que se ha hablado de la de, de la Junta pues sí eso es favorable desde esa perspectiva es favorable
0: ¿Y qué, ¿y qué es lo que no es favorable? el
2: control que ha ejercido dentro de lo que es la colonia sobre la administración del gobierno de Puerto Rico queriendo tomar decisiones sobre las pensiones de nuestra gente que, se, que vienen malogradas desde que se enmendó la ley en el 2013 y se de, eh, dejó sin beneficio a muchísimos eh, empleados públicos que venían eh, haciendo sus aportaciones para el proceso de retiro y bajo la ley promesa pues entonces la Junta ha estado poniendo en entredicho el retiro los recursos que le ha seguido quitando a la Universidad de Puerto Rico nuestro primer centro
3: docente de educación superior
0: vamos a ver como Calderón Sara me lo ve
3: bueno yo pienso que en este momento mientras se está dando la discusión del, del presupuesto de Puerto Rico en la asamblea legislativa tanto la cámara como el senado están en negociaciones y favoreciendo que se garantice el pago de las pensiones que se aumente el sueldo de los empleados de de los, oficiales de corrección que se le garantice el sueldo y pensión a los empleados de la autoridad que no fueron transferidos a Lumas y que mediante la ley de empleador único están ahora mismo en diversas agencias en el gobierno y que se garantice el retiro digno a todos los pensionados y pensionadas en el país esas cosas son políticas públicas buenas en las que yo estoy seguro que amigos como José Aponte el presidente de la Cámara el presidente del Senado etcétera estamos todos de acuerdo pero eso está, pero tenemos una persona que es Natalia Yarezco y la Junta de Control Fiscal que no están de acuerdo a eso yo creo que la receta de austeridad eh, crasa y contundente que todo el tiempo plantea okay. la junta de control fiscal no es bueno salvo el título 3 que es lo que ha permitido que no se pague el servicio a la deuda al día de hoy en todo lo demás la junta ha querido aplicar una receta de austeridad constante en Puerto Rico que no es buena eso por un lado y por el otro la propia ley promesa obliga que la junta de control fiscal se ponga de acuerdo para incentivar el desarrollo económico en Puerto Rico y uno nunca ve ni a la Junta de Control Fiscal cabildeando en el Congreso para leyes para darle exención contributiva en Puerto Rico a la, a la industria foránea o a la farmacéutica. Uno nunca ve a la, a la Junta de Control Fiscal hablando de desarrollo económico en conjunto con el, con el con el DECO, con el gobernador o con algún alcalde o alcaldesa que tenga una iniciativa en sus respectivos municipios. La Junta no hace esas bueno. cosas y yo creo que en esa en esa parte de la ley ellos fallan Escrasamente, y cuando coincido con José Ponte, yo no estoy de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal en lo que hacen a diario, salvo el título
0: 3. Para mí, la Junta es mala por completo. Gracias a ambos, los retomamos más adelante, pero muchas gracias a ambos por haberte un ratito acá en el programa. ¿Cómo lo y Buen provecho. Está bien, José Ponte, tranquilo. El café viene y Calderón Cerrami también viene el café, tranquilo. Gracias, gracias. Para ambos, para ambos. Vamos, buenas tardes. Bien, 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 bien. Eric, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está era conmigo, cuéntame.
1: Mira, los resultados de la AA que comenzó. Está el... caliente la AA. Sí, que comenzó. Uno de los resultados y quizás. Es el, el béisbol
0: de pueblo, el béisbol y, con sabor a pueblo. Y
1: quizás el más impresionante, eh, los, los artesanos. Los
0: bravos, ahí.
1: Los artesanos de las piedras le dieron una paliza a los campeones mulos de juncos, ah, 17 a 4.
0: ¿Quién le
1: dio una pela? Los artesanos. Los
0: artesanos. Los artesanos, ahí. Los artesanos, ahí. Los artesanos le dieron una, una, una barrida a los muros.
1: 17 a 4 Uf, chacho, eso. de uno de los tantos resultados que hubo porque están son bastantes
0: o sea que de entre 17 a 4 eso es pela brother,
1: sí no, el béisbol eso, eso es, es, eso, es, es, es pela. eso es para preocuparse eso es,
0: pela, eso es <risa> el béisbol sabor a oye lo que te había adelantado aquí hace un par de días atrás eh, ya, ya cogieron el primer pitcher este, que quería hacer trampa
1: sí un lanzador del equipo de los marineros de Seattle eh, le, le hicieron una emboscada a los umpires y le descubrieron la sustancia que ya está prohibida uno de tantos es que saliva. me imagino yo que le van a... Bueno, no, no, no. ahora mismo así el detalle específico. Pero una sustancia que... No
0: era no, saliva. Tú sabes que los picheles se ensalivan. Eh, dicen que eso ayuda a la voz. Este...
1: Hay un cuestionamiento ahí sobre Gary Cole de los Yankees de Nueva York ah, y sus últimas dos salidas. No,
0: no, te con los Yankees. Eh, no, sí, ya. Bueno, yo
1: soy fanático de los Yankees sí, también, sí, pero, sí, pero yo sí, tengo sí. que decir, y caramba, una barría contra el equipo de las Mayar Rojas por segunda vez en... Ese. <risas> la segunda serie que juegan este, esta temporada de la segunda barriga se, que se llevan vienen cambios para el equipo de los Yankees ya Brian Cashman eh, gerente general del equipo anunció uh -huh. que de cara a lo que va a ser verdad la, las últimas semanas que tienen para hacer cambios se pronostica que vienen unos cambios contundentes para el equipo
0: vamos a ver qué pasa porque aquí. tienen
1: que responder de alguna manera Gra
0: gracias Arif vamos a ver qué pasa ahora en el escándalo del día mi comunidad denuncia llamar por el 887, eso facilito, lo que tienes que hacer es llamar por el 787-758-7230, 787-758-7230, de y denuncia esa situación que estás pasando ahora mismo, ya sea con el municipio, ya sea con Asume, ya sea con el departamento de la familia, ya sea con, con, con el que sea, 787-758-7230, 787-758-7230. Tengo tiempo para varias llamaditas, así que, mire, esto es rapidito, dígale a Nelson el nombre, el pueblo, y no me le dé de mucho detalle porque... Eh, me, me lo de esto ahí ya, ya tenemos dime Nelson de cannabis dime Olivera Mira, este si sí, acusamos a los pero a
3: la
2: periodista qué vamos a...
0: pero pero si yo estoy ahora en mi en mi pueblo denuncia no me llamen ahora para otro tema que no sea eso eh, porque estoy bregando con resolverle problemas a la comunidad eh, gra, gra, gracias Olivera mira Nelson este quién está ahí ¿Quién es? Efraín Delare dime Efraín Mira, dos
3: cositas, Falú mm. Mira, hay una planta de aguas usadas aquí que no sirve En las vieras en lares En las vieras
0: en lares? espérate, espérate, con espérate, calma, espérate En las vieras, okay. en las vieras en lares en, Hay este, una planta de qué, de aguas usadas De aguas
2: usadas, sí, no
0: sirve
3: este, Aquí venga, para lares, ¿a venga le pertene,
0: para lares ¿A quién le pertenece esa planta?
3: agueducto
0: La autoridad Acueducto y Alcantarillado Mira, o, mira tú, cosita, pero, pero espérate Ajá, yo parte el béisbol el médico chino Tú me podrías dejar hacer el trabajo bien chévere Estate oh, okay. tranquilo, estate tranquilo, vamos con calma. La autoridad okay. de acueductos y alcantarillado, ¿dónde está esa planta? Eso está en Lare, en, los, sí. vieras en la e. el, los Vieras en Lares. ¿Los Vieras en Lares? ¿Qué carretera es eso? ¿Qué sector? ¿Qué lugar? Este es el asiento, el asiento en la 111. Así como se hacen las cosas en la carretera número 111, hay Ajá. una planta de la autoridad de acueductos y alcantarillado, de Ojo usada, que está dañada. Porque Ahí lo, atrás. Uh -huh.
3: Te, te explico, atrás de un banco, no posible el nombre, pero no. atrás, atrás de un banco.
0: Ok. ¿Y ahora que era
3: okay. lo otro que tú querías decir? Mira, mira Falú, una vez iba a hacer un cuartel y un tribunal en LAR y mm. no se sabe dónde, para el, dónde eh, fueron para el dinero y despropiaron un
0: montón de casas, nunca lo ¿no? hicieron. Ok, está bien, lo tengo. Da, dame la última, Nelson. Junior. Eh, ju, ju, junior. Oh, dime, Junior. Era Luma, los apagones constantes acá en Maricao. ¿En Maricao? ¿Dónde tú estás sin luz lo ahora mismo?
2: apaga desde esta mañana y y vuelve la luz y lo vuelvo
0: ¿Dónde estás sin luz en este momento?
2: Cerca del parador.
0: Cerca del parador, pero ¿qué área es esa? ¿Qué lugar? Bueno,
2: está Montoso. Montoso no tiene luz desde ayer. Yo estoy en Montoso, pero para la parte de acá es eh, cerca del parador.
0: Sí, ah, ¿qué, ¿qué, qué, ¿En pueblo? qué carretera que tú estás sin luz?
2: La, yo estoy en la 105 Interior.
0: 105 Interior. Rector Flamboyan. Sí, ahí es donde hay que dar la información porque si no, entonces cómo van a llegar, Ok, lo tengo ya. Gracias.